0: Olá, eu sou Celê da História Nagel e este é o Entre Linhas, um podcast de conversas, histórias e orações. Estamos no período do Advento e o Natal está chegando. É tanto compromisso, tanta confraternização, tanta celebração que a gente mal consegue parar para um respiro, não é? Mas eu queria convidar você para dar uma paradinha e relaxar. Que tal vir aqui em casa e sentar um pouco com a gente na varanda, no mês da cozinha? A gente podia conversar, relembrar histórias e tomar um gostoso café com sonhos. Hum, você gosta de sonhos? Aqueles doces fofinhos, tipo um donut bem recheado e salpicado de açúcar. Aqui em Curitiba tem um famoso homem dos sonhos. Em vários pontos da cidade ele passa na rua quando menos se espera e o sonho invade a rua. Alô, freguesia! aqui é o homem dos sonhos. É o carro dos sonhos que vai passando. Tem sonho de creme, sonho de nata, de goiabada, o sonho, freguesia. E a gente fica lambendo os beiços, pensando se vai comprar ou se resiste à tentação dos sonhos. E por falar em sonhos, estamos em dezembro e os sonhos correm soltos e a magia do Natal está no ar. Já em setembro, outubro, as decorações, as propagandas começaram a aparecer. É uma profusão de outdoors cintilando e anunciando produtos incríveis que anunciam alegria e prometem satisfazer todos os nossos sonhos. O carro dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos, a viagem dos seus sonhos. Faça o seu neto, o seu filho feliz com o brinquedo dos seus sonhos com tanta oferta fantástica, beirando o impossível, quantas vezes nos esquecemos do verdadeiro sentido do Natal. Tentados a correr atrás dessas fantasias encantadoras e desses sonhos ilusórios e passageiros, esquecemos que naquele conjunto de eventos que chamamos de o primeiro Natal, há dois mil anos atrás, pessoas reais, gente de carne e osso como nós, foram surpreendidas no seu cotidiano simples e rotineiro por anúncios inesperados e inimagináveis, até mesmo em sonhos. O idoso Zacarias é visitado em pleno expediente de trabalho no templo por um anjo que aparece e lhe diz que ele vai ter um filho. A jovem Maria vê um anjo aproximar-se dela e fica perturbada sem entender a notícia que acabou de ouvir. Astrólogos de longe, reconhecidamente sábios, discernem uma estrela diferente no ar e decidem segui-la em busca de um rei a muito prometido para um outro povo, que não é o deles. Pastores de ovelha enxergam anjos descendo do céu enquanto eles fazem seu trabalho noturno da noite. Sem entender, essas pessoas se viram subitamente envolvidas pelo mistério e assim se tornaram testemunhas vivas da chegada do Filho de Deus ao mundo para nos trazer salvação. Uma dessas pessoas é um homem quase apagado dos nossos relatos nas histórias de Natal. Ele é o homem dos sonhos, o homem que sonhava. Aliás, você costuma ter sonhos não estou falando dos quitudes do carro dos sonhos, nem de desejos ou de projetos de vida, de anseios, como os sonhados presentes de Natal, ou mesmo daquele sonho expresso no famoso discurso de Martin Luther King, I have a dream, eu tenho um sonho. Estou falando de sonhos que vem durante o sono, aqueles sonhos que a gente acorda dizendo, essa noite eu sonhei, e começa a juntar as peças confusas do sonho ou do pesadelo, ou então, simplesmente vai relatando o sonho em detalhes até que alguém rebate, pare com isso, foi apenas um sonho, caia na real. Afinal, quem quer se ocupar com sonhos? A vida é feita de coisas práticas, lógicas, palpáveis, reais. Sonha é coisa de românticos, de místicos, lunáticos, de quem vive com a cabeça na lua. Mas José não era assim. José não era um guru, um místico excêntrico que vivia isolado numa gruta cultivando ideias mirabolantes e decifrando o sonhos dos outros. José era um homem prático, decidido e rápido nas suas ações. José era conhecido no lugar como o carpinteiro. Era um trabalhador esforçado e respeitado por seu ofício confiável, um homem correto, justo antenado e atento para a realidade ao seu redor, para o seu contexto e para os eventos que impactavam a vida do seu povo. Era um homem organizado que planejava a vida e que tinha sonhos. Um desses sonhos alimentado durante anos por sua gente era o cumprimento da antiga promessa de Deus de que um dia ele enviaria um libertador para mudar a história do seu povo. Era um sonho de libertação. E tinha outro sonho, o mais recente, o seu casamento que se aproximava. Ali na sua oficina, enquanto dava os últimos retoques nos móveis singelos que seriam deles, José sonhava acordado, pensando na jovenzinha Maria, sua prometida. Logo, logo, eles seriam marido e mulher. Então, certo dia, sua noiva chega muito assustada e contando uma história absurda. Amor, eu estou grávida. Como assim grávida? Como assim grávida? Se nós nunca. Eu não sei explicar. Diz a jovem adolescente, abaixando a cabeça e acariciando o ventre sob a túnica modesta. Eu mesma estou muito confusa, José. O anjo disse. O anjo? Que anjo? Você ficou maluca? Agora deu para ver anjos? Ela não sabe explicar, só tem certeza de que algo incrível aconteceu, algo inexplicável e misterioso que já começou a germinar dentro dela. Ela murmura com voz trêmula mais segura, eu não traí você, José. Eu mesmo não entendo, só sei que é verdade, uma verdade incrível e assustadora. O anjo apareceu e disse que eu fui agraciada por Deus que eu vou ficar grávida e dar à luz um filho, e até falou o nome do menino, Jesus, e disse mais umas coisas que eu ainda não entendi. Ele disse para eu não ter medo e que eu estou grávida pelo Espírito Santo. Quando eu disse que isso é impossível, ele disse que nada é impossível para Deus, e contou que Isabel, aquela minha prima já idosa, que nunca teve filhos, está grávida de seis meses, vai entender, uma virgem e uma velha esperando filho, só pode ser mesmo coisa de Deus. José se cala, pensativo, e depois de um longo silêncio, que para Maria durou uma eternidade, ele diz, saia daqui, vá embora daqui, eu preciso pensar. E ela, sob o olhar acusador do noivo, se afasta passos lentos, deixando-o com os pensamentos girando em alta rotação. E agora, responde, resmunga José, o que eu vou fazer com essa história sem pé nem cabeça? Nosso casamento está às portas. Nossa casa está pronta. E eu estava aqui acabando de fazer os nossos móveis. Todo mundo aqui nos conhece está na expectativa. E até já começamos a convidar os parentes e os amigos para a festa. Como é que eu vou explicar essa história maluca? E a minha honra? Preciso encontrar uma solução plausível para esta enrascada. Já sei, vou anular este casamento na surdina. Vou agir com justiça, mas é importante agir também com calma e discrição. Afinal, a dignidade da Maria está em jogo e a vida dela também. Ela pode até ser expulsa, até ser apedrejada. Foi nessa noite trágica e conturbada que o homem prático e realista teve um sonho e viu um anjo. Você conhece muito bem esta história narrada na Bíblia pelos evangelistas Mateus e Marcos. Quem fala mais sobre José é Mateus, nos capítulos 1 e 2 do seu Evangelho. Ao traçar a árvore genealógica de Jesus, ele refere-se a José como José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus e é chamado Cristo. No mundo de homens, onde a mulher não tem lugar, ele cita Maria como a protagonista e coloca José como um simples adendo. Na verdade, é preciso ser atento e ler nas entrelinhas do relato maior para perceber quem era esse homem que costumamos lembrar como o marido de Maria, o carpinteiro, o pai adotivo de Jesus, etc., um detalhe curioso quanto a José é que, pelas poucas referências feitas a ele, vê-se que ele era um homem prático, realista, acostumado ao trabalho duro, mas também um homem perceptivo e atento, e era um homem que sonhava. Ou sonhou, e sonhou de novo e mais outra vez. Mesmo que não possamos afirmar que ele costumava sonhar, o evangelista conta que naquela noite, depois de ter considerado as possibilidades, ele sonhou, e sonhou com um anjo. Será que ele se assustou com esse sonho meio estranho e fora de hora? Diz o texto que, depois de ter pensado nisso, anular o casamento secretamente, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O mais curioso e ainda mais significativo é perceber que o que, que José faz com esse sonho que o surpreende e bagunça seus planos pois confronta José exatamente com os impossíveis e inexplicáveis com que ele se deparou ao ouvir a inexplicável notícia de Maria. Afinal, que homem maduro e inteligente daria importância a sonhos e crendices como visões de Ângel? E quem iria engolir essa versão fantasiosa de uma gravidez inexplicável? Aliás, quem desperdiçaria o seu tempo enxergando e ouvindo falas de Ângel? mas agora ele mesmo se vê às voltas com um anjo que lhe aparece em sonho e que começa a lhe dar ordens com os mesmos detalhes que Maria acabara de relatar. Será que José era dado a alucinações? Nós não sabemos, e até podemos tecer interpretações. Teria ele ficado tão perturbado que teria levado para a cama todo emaranhado, confuso daquele dia? E o que ele ouviu teria se confundido em seus sonhos. Mas o fato surpreendente é que José levou o sonho a sério. E ainda mais, o sonho resultou em obediência e ação imediata e continuada. O evangelista relata que ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. O que teria acontecido com José para agir assim? Talvez possamos aprender com José se nos dispusermos a acompanhá-lo na sua trajetória silenciosa, porque não há um único registro de fala de José uma trajetória marcada pela atentividade e a escuta obediente a voz de Deus, discernida no misterioso e no inexplicável como anjos e sonhos. Não estamos falando aqui de experiências místicas, mas de sonhos reais, que acontecem no nosso cotidiano, no fim do dia, durante o sono, trazendo à tona o nosso cansaço, nossas angústias e preocupações, nossas memórias e nossos anseios. Há sonhos que são simplesmente sonhos, um processo normal da nossa mente, mas há também sonhos reveladores, aqueles que nos surpreendem em momentos cruciais e vêm carregados de sentido e trazendo, intermeado com as nossas agonias e indagações, o timbre da voz de Deus. Mas esse timbre precisa ser discernido em meio aos outros ruídos, a voz de Deus, só é discernida quando nós abrimos a guarda e nos dispomos a escutar e a acolher o mistério que jaz muito além da nossa compreensão. Ele é mistério, é graça, iniciativa de Deus vindo ao nosso encontro. Deus às vezes fala conosco no inusitado, no imponderável e no silêncio. A escuta e a resposta, porém, depende de nós. O evangelista Mateus mostra uma sequência de sonhos de José que resultam em passos concretos e imediatos de obediência, sem questionar. José não espera até entender ou explicar, ele escuta e obedece, levanta-se e vai. Como repetido nos vários relatos do evangelho, José escuta e vai pagar o preço da obediência uma obediência custosa e desestabilizadora que os muitíssimos refugiados e despatriados de hoje entenderiam muito bem porque estão vivendo na carne essa mesma experiência de perda da zona de conforto e segurança. Depois daquele primeiro encontro com o um anjo insônio que resultou num passo difícil e arriscado de obediência espera, Assumindo Maria e a criança e cuidando fielmente deles por anos e anos, o evangelista relata mais três sonhos, todos eles seguidos de obediência. Conta ele que depois que os magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus, a confusão se instalou entre os detentores do poder e particularmente o ardiloso e prepotente rei Herodes, que monta uma estratégia para impedir que ele mesmo venha a perder o trono. Mas o estratagema não funcionou, e os magos se foram guiados pela mesma estrela que os havia guiado até a manjedoura. E depois que eles encontraram o rei menino e o adoraram, lá vem outro sonho, desta vez para eles, estes sábios renovados tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Outra incoerência, não é? Sábios estudiosos, dando ouvidos a estrelas e sonhos. E então José sonhou de novo. Depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique até fique lá, até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. E então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Não sabemos por quanto tempo José deixou de sonhar depois disso. Mas aqueles sonhos não o abandonaram de vez. Mateus conta no capítulo 2 que José e sua família já estavam há alguns anos estabelecidos como refugiados no Egito. Pareciam estar seguros finalmente, mesmo em terra estranha. Até que num certo dia José voltou a sonhar. Depois que Herodes morreu, diz o texto, um anjo do Senhor apareceu a José no Egito e lhe disse, Levante-se. Tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. José obedece prontamente. Levanta-se, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. E então, ainda no caminho, ele ouve uma notícia que abala sua segurança. Heróis morreu, mas o seu filho ainda está no poder. O risco ainda não passou. Assustado e inseguro, naquela noite ele sonha. Um sonho perturbado, marcado pelo medo. E neste sonho, mais uma vez, ele percebe que precisa alterar a sua agenda e buscar um lugar seguro. Já aprendeu a ouvir a voz de Deus e a discernir em meio ao incompreensível. Até mesmo através de um sonho perturbado. E assim, mais uma vez, José obedece. Ele se retirou para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Às vezes, ao ler essa sequência de sonhos do José, eu me pergunto se se trata apenas de um estilo literário escolhido pelo evangelista, um jeito cativante de contar a história do nascimento de Jesus. Pode até ser. Mesmo assim, não deixa de ser intrigante a forma como esse carpinteiro calado e de movimentos decididos percebe um simples sonho que invade o seu sonho no final do dia, no aconchego da sua cama, após um dia de trabalho duro, um espaço para ouvir a voz de Deus. Então eu me coloco no lugar dele e me pergunto, o que é que nos leva a abrir-nos para o mistério, ao ponto de discernirmos a voz de Deus falando conosco através de coisas corriqueiras ou por meio de simples sonhos que invadem a nossa rotina ou por visões estranhas que nos surpreendem e nós tendemos a menosprezar ou ignorar por não caberem na nossa lógica porque somos incapazes de entender e explicar. Jim Houston, um reconhecido autor cristão, acadêmico muito respeitado e um dos fundadores do Regent College em Vancouver, no Canadá, acaba de completar 100 anos. Depois que ele passou a viver no hospital para idosos, ele começou a escrever e enviar cartas pastorais semanais para um amplo círculo de amigos. Baldi e eu temos sido profundamente abençoados por essas cartas. Numa dessas cartas, Houston compartilha uma experiência inexplicável que ajudou, que mudou profundamente a sua trajetória quando ele parecia estar chegando ao auge da sua carreira acadêmica. Ele conta, na primeira noite, depois que eu voltei da conferência, já no lugar onde eu era professor assistente, eu fui acordado de manhã bem cedo por uma luz muito forte brilhando no pé da minha cama. Na mesma hora eu respondi, do fundo do coração, Senhor, o que queres que eu faça? Sem nenhuma resposta clara, eu simplesmente esperei seis anos antes de saber a resposta. A resposta de Deus e a clareza chegariam após uma longa espera e a obediência resultou numa guinada na sua vida, no seu trabalho e no seu ministério. Os eventos que marcaram a história do nascimento de Jesus, que celebramos na época do Natal, são marcados por anúncios surpreendentes e incompreensíveis que vão ao encontro das pessoas no seu simples cotidiano, em circunstâncias diferentes e em linguagem diferente do que elas jamais imaginaram que Deus pudesse se manifestar com sonhos e visões. No entanto, o anúncio da chegada do Filho de Deus ao mundo através de sonhos e visões de anjos não é espetáculo mágico produzido para impressionar uma produção deslumbrante intitulada A Magia do Natal. Nosso Deus não é um produtor de eventos, nem tampouco um vendedor de sonhos que precisa propagandear e seduzir a sua freguesia. Ele é o Senhor soberano da história e o envio do seu Filho ao mundo é um presente de graça, um presente sem preço. Jesus, o Cristo, Emmanuel, o príncipe da paz, o Deus conosco, é ele mesmo a própria concretização do amor de Deus por nós. Seu presente de amor para o um mundo carente de salvação e de vida, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a verdadeira história do Natal. Que neste período de celebração da vinda do Filho de Deus ao mundo, o Senhor nos dê a graça de ter olhos que veem e ouvidos que ouvem, além, que ouçam além da nossa compreensão, e um coração disposto a obedecer mesmo quando não entendemos os caminhos insondáveis do coração de Deus, que possamos levantar e obedecer, como José fez, e responder como Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Deus nos abençoe.